0: Эх, Антон Олегович, ну как давно же мы здесь не были, у меня уже душа развернулась Ты ж посмотри, красота какая кругом, даже матом ругаться не хочется Давай за встречу с тобой, давно не виделись, вот так вот, давай Ой, как тебе, как тебе, Антон Олегович, хорошо дышится? Хорошо. Свободно
1: Свободно
0: Ох, Антон Ру... Олегович Русь. Прям в грудь заходит. Ты знаешь, мне вот сон тут приснился Давича, что выхожу я в полюшка русское и вижу, бежит ко мне Лизаветка моя голая и говорит, иди ко мне, Андрюнечка. Подбегаю я к ней и целую в уста ее сладкие, нагибаюсь над ушком и шепчу ей, Вы слушаете подкаст «Прослушка». С вами Андрей Марианов и Антон Коляга. И сегодня мы обсуждаем второй сезон сериала «Великая». Уза! Уза! «Прослушка». Да, друзья, в этот раз совершенно не смогли мы удержаться, потому что, ну, правда, целый год прошел с момента выхода первого сезона сериала «Великое». Мы, правда, по нему с Антоном Олеговичем соскучились и не можем как-то по-другому начать все это дело, поэтому давайте как-то постепенно входить в наш обычный ритм, потому что я прямо сейчас даже плохо понимаю, о чем там дальше обсуждать, потому что второй сезон сериала «Великое» получился отличным, но есть у него там некоторые нюансы, которые стоит обсудить, и можем даже предупредить тех людей, которые только-только начнут его смотреть вот в ближайшее время. Мне, да. вот так, вот так, мне вот так вот кажется, потому что а, он немножко тон сменил, ты заметил?
1: Слушай, это правда. Вышел сериал «Великая», кажется, даже больше, чем год назад, потому что я накануне переслушивал специально наш с тобой первый подкаст про первый сезон, собственно. Это было вроде даже в апреле или в мае 2020 года. Мы еще с тобой были юные, свежие, не так нагруженные всяким разным сериальным шлаком и не шлаком, и, в общем, чем угодно. Мы там с тобой очень много обсуждали клюкву, почему в России так нельзя снимать, почему, значит, как-то вот у русских, что ли, не принято стебать самих себя, да и не только у русских. В общем-то, это наша такая общая постсоветская черта. Мы слишком серьезно относимся к собственной истории, к собственному наследию. А вот как-то на Западе получается лучше. Они уже все у себя обстебали и, значит, перешли на... На наши земли топчутся уже там прям под границей, бряцают, значит, гусеницами, копьями и чем только... Не гусеницу бряцают перьями от ручек, понимаешь, пишут вот эти сценариев. Это правда, да. И второй сезон, он, честно говоря, получился даже, что ли, более русским, чем можно себе представить самый такой ядреный русский сериал. То есть я когда смотрел второй сезон «Великой», мне прям казалось, что его написал какой-нибудь роман Волобуев, который писал «Последнего министра», у которого, кстати, тоже скоро выходит новый сезон. Не пропустите, и мы точно не пропустим, потому что, честно говоря, я вообще просто не понимаю, как человек со стороны мог настолько уловить вайб, и либо там было, какие-то консультанты, были привлечены, хотя это тоже, знаешь, очень сложно, наверное, ну... даже если у тебя есть человек, который очень хорошо шарит. В общем, это прям вот... Ты знаешь, э... вот я все... мне все-таки кажется,
0: что Тони Макнамару, вот опять же, мы возвращаемся к его э, библиографии угу. Вот после его работы с, с Лантимусом. Ты уже начинаешь видеть, что он все-таки просто шарит за историю. И здесь иногда можно даже не привлекать да, специалистов, но... если ты х- хороший и умный дядька. Да, если я, с,
1: я скорее имею в виду, тут даже не какой-то исторический контекст, а именно параллели да, да, какие-то современные. Душа русская, да. То есть они настолько круто проведены, что ты прям вот диву даешься, что ты сделал австралиец, который работает в Британии и вообще ни разу, даже близко не русский человек. Но я, мы как-то слишком резко с тобой значит, стремимся остановились с места в карьер, мне кажется, нужно на всякий случай дать какой-то бриф, кто слушал вернее, кто не слушал наш предыдущий подкаст, возможно, даже не смотрел первый сезон «Великой», все это вы обязательно послушайте, посмотрите. «Великая», кстати, лучший сериал 2020 года по нашей с версии. нас. Да, да и конечно. вполне есть шанс, что он станет и одним из лучших сериалов 2021-го. Может быть, ну, не факт, Давай пока, Давай месте. пока не будем разбрасываться да, громким заявлениями, мы еще дойдем до этого через пару Забрасываем месяцев. удочку немножко в будущее. Все-таки у нас целый месяц есть шанс еще ну, да. У кого-то вырваться вперед. «Великая» — это сериал сценариста сценариста фаворитки Тони Макнамары, который рассказывает о приезде Екатерины II в Россию, ее свадьбы с Петром III и ее восхождении на престол. Сначала довольно мирными методами, а потом с помощью государственного переворота, собственно, с государственным переворотом заканчивается первый сезон и начинается второй, в котором ее муж Петр III сидит под домашним арестом, но все равно очень э, активно присутствует в жизни Екатерины. Не только там основными своими частями тела, а еще и дополнительными. И Екатерина, значит, не знает, что делать теперь со свалившейся на нее властью. То есть, вернее, она знает, что делать. Иногда даже слишком хорошо, будто бы знает, что делать. Да, Да, и перебарщивает. И, в общем, ее по ходу сезона качает от такой наивной девицы с очень идеализированными взглядами вообще на политику и на Россию до вот прям такой властной и грубой э, женщины, которая может вот прям стукнуть кулаком и, и, и сказать нет или сказать да. Ну и в конце концов в этом есть и
0: физиологическая причина, потому что большую часть второго сезона Екатерина э, на сносях и это проговаривается в сериале, что это действительно влияет и на ее восприятие действительности, и на ее какие-то поведенческие моменты. Она начинает есть землю русскую, да, ну все мы знаем, что действительно в организме женщины во время беременности происходит, ну совершенно невообразимое количество разных процессов, которые иногда, на самом деле, заставляют женщину ну, совершать довольно странные поступки, вроде, ну да, хотя бы желание съесть земли. Понятно, что никто не будет этого делать сейчас, но, знаешь, за желание никто не отвечает. Ну, во-вторых, там, конечно, на поводочке ударить не, не, не дурок, как говорится, что тоже сейчас выглядит дикостью, но... Вот, понимаешь, все-таки вот, я пытаюсь как-то так сформулировать, чтобы сказать, что мне понравилось, но при этом у меня есть претензии. А... У меня, наверное, были слишком завышенные ожидания. Все-таки, да, действительно, он стал, по нашей версии, лучшим сериалом прошлого года, что совершенно заслуженно, но он очень сильно изменил свою интонацию и перестал быть такой уж бравадной комедией, которая только и делает, что подтрунивает, ерничает, иронизирует над какими-то русскими традициями и привычками, и превратился уже в некий политический, ну, если не сказать триллер или детектив, то хотя бы перешел на сторону вот именно политических интригов, интриг, скандалов и всего, что с этим связано. Естественно, он потерял от этого немного юмора, и там уже нет такого желания гомерически где-то похохотать. Но, с другой стороны, надо понимать, что но не будет же вся эта история превращаться в один сплошной сетком потому что внутри то там извините речь идет про Русь-Матушку, про судьбу там, понимаешь про страну про какие то действительно возвышенные большие вещи и тониновари да надо было как то двигаться вперед в этом плане и пытаться как то этот дискурс менять и переходить уже там, как говорится от слов к делу и если держать это в голове, если понимать, что характер сериала изменился, то смотреть его становится немножко проще. Потому что мне первые две серии заходили так немного тяжеловато, потому что они там что-то топтались на месте. Что-то они там пытались мудрить, крутить, но в конце, в общем-то,
1: все. Слушай, у меня как раз таки наоборот были ожидания, если не занижены, то, наверное, просто ровные, потому что, как мы помним, изначально Великая вообще задумывалась как мини-сериал, то есть, несмотря на то, что там такой... Как бы Хенгер нам сразу давали понять, что это цельная и законченная история, она заканчивается переворотом, и, собственно, на этом все. И мы обсуждали с тобой в прошлый раз тоже, это больше как мини-сериал, как какую-то цельную историю, только после подкаста мы узнали, что все-таки его продлили на второй сезон. Да, если, когда... если ты
0: помнишь, я еще сказал тебе, что выстрел да. будет, и У-у-у-у. будет второй сезон. Да, и
1: меня это вот как-то, знаешь, насторожило, потому что чаще всего такие сериалы, которые начинаются как вот, действительно цельная история, а потом его вынуждают продолжать рейтинги. Это все мероприятие ничем хорошим не заканчивается. И мне казалось, что сейчас вот, значит Тони Макнамара будет э, дописывать что-то там через силу, учитывая то, что первый сезон фаворитки, то вообще он был поставлен по его пьесе. Великая. Да, ой, блин, почему я хочу сегодня говорить? Потому что они как бы похожи. Да, это просто плотит плоть. Простите, я буду иногда называть фаворитка. Я думаю, что она Дрей меня устанет просто повты- поправлять. Поэтому... Я буду так вот делать, если ты ошибаешься. Слушай, нам нужно было наполнить эти бухалы чем-нибудь, чтобы нам каждый раз тобой. Ну, я боюсь, что там не дотянули до там через В общем, да, первый сезон Великой был поставлен по пьесе. Это значит, видится, все дописывать и что-то вот как-то там из себя выдавливать за год, чтобы это подскочить. А оказалось, что нет. Это вполне себе логичное развитие событий. Первые две серии. Серии мне как раз таки очень легко зашли, просто потому что они вот прям плавненько вытекают из предыдущего сезона. У меня, когда я сел смотреть, было такое ощущение, что да, ничего и не заканчивалось. То есть все, вот вот как цельные 20 серий сняли, так и сняли. История плавно начинает перетекать действительно в такую околополитическую драму. Если первый сезон был больше такой, знаешь, галереи нравов вот этой эпизодически правдивой исторической России, то здесь повествование больше сфокусируется даже на личных отношениях Петра и Екатерины, э, какую-то их вот эти вот напряжения э, в их таких вот непростых даже не то чтобы токсичных это даже не, не называешь токсичные это какие-то вот прям они так вообще-то и называются да это но, пример но токсичных да отношений. учитывая то что это у нас э, как бы происходит все дело примерно за 300 лет до, до того как был придумать термин токсичные ну, 20, отношения ладно. да это такие как бы прото-токсичные отношения и интересно наблюдать в первую очередь как меняется петр потому что меняется он тоже довольно органично, то есть, знаешь, не происходит как вот так, что типа у нас персонаж был вроде как какой-то плохой мудак и говнюк, а во втором сезоне мы резко сменим там имя интонацию. Нет, он, в принципе, остается тем же мудаком и говнюком, но при этом он начинает вроде бы совершать какие-то благородные поступки, говорить по-другому, там, не знаю, он начинает читать, изучать кунг-фу, и, в общем-то, этому веришь. То есть, понимаешь, это вот веришь что это по настоящему живой персонаж и у тебя практически до самого финала все равно есть сомнения а изменился он или нет это все какой то хитрый план или нет просто потому что если помнишь в первой серии он же когда ехал возвращался обратно там, в карете он говорил что у меня есть какой-то... Да, что он задумал, да. да. и ты как бы держишь в голове о том, что, возможно, это все какая-то очередная разводка и трикстерство, но оказывается, что нет. Оказывается, что действительно люди меняются, и меняются вот так круто и интересно и живо. То есть у меня вообще не было такого впечатления, что это, знаешь, какие-то изменения просто потому, что так захотел сценарист. Это все, ну, вот, вот настолько живого и классного персонажа я, честно говоря, в этом году не вспомнил.
0: Слушай, ну, к вопросу о том, возможно ли было сговнять. Продолжение, конечно, возможно. Мы, скорее всего, сейчас вот с тобой посмотрим второй сезон «Игры Кармара», и вот там уже будем видеть, сможет ли его создатель поднять второй сезон и сделать его хотя бы на том же уровне, что и первым. Угу. А у него одна большая проблема есть в том, что он там 500 человек убил, понимаешь? и остались там персонажи не самые э, разноплановые у него в руках. А вот Тони Макнамара уже в первом сезоне дал нам вот именно вот этих многогранных персонажей, которые могут развиваться хоть до самой революции, вот и бог. Угу. И вот за счет этого, я считаю, вот, все получилось довольно просто со сценарным точки зрения, с точки зрения задумки, нужно было просто продолжать рассказывать эту историю. И да, действительно, персонажи здесь играют, основную роль, это нельзя не проговорить, потому что, ну, есть там, например, сериалы сюжетные, есть сериалы визуальные, грубо говоря. А вот здесь у нас чисто вот персонажевский сериал, где мы в первую очередь следим даже не за развитием основного сюжета, потому что, ну, ну, нету там такого прям сквозного противостояния между старыми усто, устоями и новыми. Они это все проговаривается, там какие-то идеи преподносятся. Но мы все-таки смотрим за взаимоотношениями между персонажами и, и за их личностным ростом, развитием, боже мой, как же они ненавижу эту фразу. И вот именно за счет. И, и вот, подняв вот эту целину, Сколько у меня сегодня отсылок будет вот к этим вот русизмам, скажи подняв вот эту вот персонажную целину мы видим что из нее начинает взрастать рожа наколоситься и уже чувствуешь запах хлебушка уже вопрос в сколько это продолжится это пока что вопрос я не думаю что у этого сериала будет много сезонов <свес> опять же вот как в случае с Тедом Лассом например там уже есть у Билла Лоуренса задумка, что третий сезон будет последним, и он изначально так и задумывал. Но там у него уже была сверхзадача. А здесь же вот правда вопрос. Я думаю, что у второго сезона будут такие же хорошие рейтинги, как у первого, и третий нас ждет обязательно. Но чем закончится? Черт, ты знает, это пока хороший вопрос. Но <соценно> за всем этим опять же скрылась вот эта. Вот он довольно такой, знаешь, довольно грубый... Вот ты сказал, что э, начал смотреть второй сезон, и тебе показалось, что как будто он... Как будто первый не заканчивался, mm-hmm. а мне это наоборот показал, что он все таки очень сильно изменился, и персонажи начали творить дичь время от времени. Потому что... Ну, некотор, некоторые моменты и допущения, которые допускает МакНамара, они, ну, даже меня циничного слегка коробят. Ну, вот, ну, э, э, ну, Так, ребятушки, спойлер, нам нужно это с Антоном обсудить. Джиллен Андерсон. Она совершенно неожиданно появляется в этом сериале... Не, я, как всегда, обожаю смотреть все неподготов, неподготовленным. И как только я увидел Джиллиан на экране, я сразу написал, Антон, говори, Антон, это просто бомба. Ну, 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 слушай, ну ради одной серии Джиллиан запускает. Ну, как то ну, не знаю, могли бы другую актрису, например, взять или как-то, может, чуть подольше растянуть ее ну, жизненный путь. Мне кажется, что ну,
1: Джиллиан Андерсон хр- просто хр- здесь как будто бы показала свое настоящее мастерство э, и доказала, что она и в двух сериях может украсть чуть ли не целый сезон. И это, наоборот, очень круто, потому что... Ну, все-таки она, если бы ее ввели на целый сезон, она, как ни крути, была бы каким-то второплановым персонажем, такой, ты знаешь, как бы стандартной вот такой вот... Стандартной булавкой, Чу. да, булавкой в одном месте, которая бы к концу сезона быстро надоела. И если бы вот эта линия, где там э, она пытается как-то соблазнить Петра и вывести его на секс с собой, э, если бы она развивалась 10 серий, ну, блин, честно говоря, я не знаю, это бы уже превратилось как в какой-то совсем уже абсурдный гэг, то есть что-то особенно когда у нас есть, например, тот же Арчи, который потерял веру и вдруг обрел что-то для себя новое, откры, открыл чудодейственные грибочки, вот, то это было бы примерно вот как две, знаешь, одинаковые по тональности линии, а здесь, ну Такое вот, такой вот камень преткновения получился, и в целом он получился классный. То есть почему, почему бы, если камень, то пусть он будет, блин, в форме Джиглян Андерсона.
0: Хорош, хорошо. Да, может быть, ты и прав, вполне возможно. Я не буду даже тебе возражать, но согласись, появление магических грибочков все таки было, ну, правда, неожиданным, и не то, чтобы прям обязательно можно было бы и без этого вывернуть. И вообще, мне кажется, что вот персонаж того же Арчи, он стал, ну, совсем же шаблонным, нам нужно было показать этого сходящего с ума старика, который резко оказывается mm-hmm. геем, который не, не по христианским законам живет, и он к концу превращается в такого уж совсем ну, клоуна, что ли даже, может, не клоуна, а такого буфона, знаешь.
1: Ну, слушай, он экспериментирует. Мне кажется, что вообще, честно говоря, очень странная будет аналогия, но у меня во время просмотра второго сезона часто закрадывались какие-то сравнения даже с *Sex Education*. как будто бы там очень много героев ну, тоже, они живут примерно все в одном месте, да, опять же, у нас Джиллин Андерсон, (свят) и они как будто бы все находятся в каком-то поиске себя, в том числе там и и в каком-то сексуальном плане, и личностном, и с точки зрения отношений, то есть Например, отношения Петра и Екатерины, это же очень похоже на отношения Мейв и Отиса, которые там полсезона сначала ходят зыркают друг на друга, а потом начинают постепенно сближаться и понимают, что они все-таки любят друг друга, но не могут быть вместе. А может быть и могут, а может и нет, черт его знает.
0: Ну, слушай, с рациональной точки зрения отношения Екатерины и Петра должны завершиться как можно скорее, потому что Петр действительно маньяк, и он знает слишком... Он не знает, он делает такие вещи, от которых он ну, действительно не по себе становится, а ее стремление к нему, к его любви, ну, оно какое-то вот совершенно ну, он, он, слушай, сделал, ты, ты. он сделал все для того, чтобы она просто его на кол посадила, и все. Да, понимаешь? слушай, я... Но она этого я... И я вот это с... вот объяснение, это, одной... это, <свист> это, <свист> вот да, как, это как uh, вот в «Интерстелларе», понимаешь, когда вот они... Господи. <свист> 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 не, <свист> смотри, смотри, смотри. Слушай, ты меня переплюнул по
1: сравнению с sex education. Это, блин, у меня был козырный король, а ты туз просто Вот так вот, это Джокер, это Джокер.
0: Ты же помнишь сцену, когда у нас там... Все, в науке там черные дыры, бам-бам-бам, и тут Энхэттовый такая... Любовь. Mm. Это любовь то есть это объяснение оно как-то вот перечеркивает все что было до этого и здесь у меня не, иногда такое чувство тоже прошкакивало что Фэннинг говорит я хочу его убить но я его люблю угу.
1: блин да определись ты женщина Йола ну сколько слушай, можно она в какой-то степени в конце его все-таки убила то есть она реализовала свое желание это знаешь она как будто бы просто пошла и выместила свой гнев а потом такая поняла что ну в общем-то мне мне было вот просто достаточно вот этого и Да, я, с одной стороны, с тобой согласен, что, действительно, Пётр, он, ну, правда, маньяк. Даже несмотря на то, что его усилиями сценарными сделали прям таким очень неоднозначным персонажем, ты постоянно действительно сомневаешься, хороший он или нет, исправился он или нет. Но за второй сезон, как мне показалось, что Екатерина, она, в принципе, поднялась примерно на его уровень. То есть она, пожив в России, и Петр ей, в принципе, на это тоже намекал, что, как бы, ты, ну, по-другому тут нельзя. Видишь, как бы... Люди знают, что они хотят, и они постоянно вот откликаются как-то на вот эти вот предложения Петра, там, что-то назад вернуть и сделать, как было, и Екатерина вот постепенно начинает пропитываться вот этим, и, и они становятся вполне себе такой вот нормальной маньячной парочкой. Вот, это, знаешь, как был еще на Нетфликсе такой сериал «Ты», который мы пропустили в этом году. Ну, и, это и в прошлом году тоже пропустили. И, и будем пропускать, наверное, да. и дальше. Но вот это что-то вот близкое к тому, как закончился второй сезон «Ты», когда, значит, у нас мы очевидно понимаем, что это Просто максимально токсичные, неправильные, нехорошие во всех смыслах отношения, но как-то не болеть за них тоже, что ли, неправильно, и ты не ну, можешь. с другой стороны, То как есть... будто мы никогда такого Фин... не видели. Да, финальный кадр, вот Написываю. где они стоят прям в обнимочку, и прям вот как будто бы идеальная гармония. Я тебе сейчас
0: второго Джокера подкину. Это как финал бойцовского клуба, да? Ну, похоже да, на то, что да, она за руку да, берет он да, все да, начинает да, рушиться.
1: Слушай, примерно. Ну, извини,
0: ты сам начал эту игру. Не я развязал эту войну, дружок. Не-е-е-е-е-е. Так вот, а что главное в этом, блин, сериале, вот ты вот в первом сезоне это просматривал, и во втором, что Тони Макнамары, мы об этом говорили в самом начале, Невероятным образом взял и не, 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 не взращиваясь с юных лет на Достоевском и прочих депрессивных русских писателях, он понял: вот суть вот этого, как это сейчас в России называется, консервативного оптимизма. да, Что-то в этом Ой,
1: Я ну, не к- очень Я думаю, я думаю таких, тот, тот такой глубины. Тот, кто понял,
0: тот поймет. А он действительно показал, насколько вот этот какой то нашу, даже не русскую, давайте скажем, за белорусов тоже, какую-то вот славянскую безысходность того, что все новые идеи должны проходить, должны вникать в нашу жизнь через какую-то боль, через отрицание, через порицание всего вокруг. То есть все, что предлагает Катерина, вызывает у нас те реакции, которые, собственно, мы и так уже с детства знаем. То есть она говорит «Свободу крестьянам!» Начинается бунт. Там Учим детей. Начинает бунтовать. То есть Пётр все время время пытается это донести, что здесь так не работает. Я я твои слова просто подтверждаю, это на самом деле так, но удивляет действительно, что это пишет австралиец, потому что мы с тобой очень редко могли наблюдать за чем-то подобным здесь, ну, может быть, и по понятным причинам, но даже и от кого-то хотя бы с русскими корнями там. Ну, mm-hmm. мы, мы не видели mm-hmm. такого. И опять же-то вот правильно вспомнил последнего министра, потому что у нас как-то в связке эти два сериала шли, и в том году, и в этом, я думаю, тоже будут, что они вот э, достигают вот именно этого вот православного прозрения, mm-hmm. вот именно взгляда в то, кто мы есть. И, и, и еще Макнамарыш еще не получает нас этим, а он просто показывает и говорит, вот вы такие. Yeah. И на это обижаться смысла никакого нет. Потому что если ты немножко соображаешь, ты понимаешь, что это выглядит карикатурно, Ну блин, мы так себя ведем. Все об, именно от масса общества. Непонятно, что есть интеллигенция, там, есть какие-то там образованные люди, есть люди с, с различными точками зрения. Но в общей массе вот это вот наше непринятие чего-то инородного, оно подловлено просто филигранно. Это великолепная работа, великая работа, именно сценарная, по задумке, по исполнению. Ну и темнокожий батюшка Иван. Это, конечно, было круто. Это, я скажу, меня сорвало немного в этот момент, когда встает мужчина. Ну, мы же привыкли к тому, что там темнокожие актеры исполняют графов Орловых. На самом деле... У меня прям
1: На самом деле там еще даже на уровне каких-то гэгов, отсылочек все очень круто сделано. Заметил же, что букмекеры в какой-то там из серии звали Михаил Мишустин. Мишустин, да? Да. То есть, ну, это же тоже... Ну, я не знаю. называется автордумал Да, это же вряд ли можно просто, знаешь, зайти в Google и набрать там имя какого-то российского политика и что-то там ставить. Какие-то еще там проскакивали имена, кажется. Березовский упоминался. как Коктейль Молотова, там самый первый... Я
0: вообще... Я просто провался это, я серьезно говорю, ну, как, откуда там взяться этого вообще, в целом? И обратите внимание, какое количество анахронизмов присутствует в Великой, mm-hmm. ну, действительно, там, вплоть до кенгуру, в которую Петр носит Павла, сын своего, ну, понятно, ну, какой кенгуру, блин, в- в том в том-то веке, но... Ну как они так органично смотрятся, как они так вписаны? Что ты смотришь, и вот в такие моменты ты понимаешь, блин, это все буфанада, это все ерунда. О, в смысле, не ерунда, в смысле, это все шутки. Ну хочется верить. Ну хочется да, вот, и, 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 вот поднять опять трюбочку так. Э, 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 давай! Как он это сделал? Это, ну, это, это великая работа это, это, это должно войти в аналы истории не обязательно должно попасть в, в учебники истории не обязательно совершенно учить по этому историю не надо ребятушки если вы вдруг решили но понять душу русскую был способен Слушай, а только мож, один Может, второй, на самом деле э,
1: все так получилось просто, что действительно мир, он одинаковый, и люди все одинаковые. Может быть, это не, mm. нет на самом деле. Мактамара нам показывает не русскую душу, а наоборот, что какой-то прям особенной русской или там постсоветской или славянской души, что ее на самом деле нет. У нас же был, прекрасно это демонстрировал э, швед в первом сезоне, который появляется тоже ненадолго mm-hmm. во втором, который ведет себя примерно так же. И мы с тобой тоже рассуждали в предыдущем подкасте о том, что эта история, она могла бы снята быть про любой исторический период в любой стране. И даже сейчас по многим спорным вопросам, которые там у нас возникают в интернете по поводу, я не знаю, коронавируса, вообще чего угодно, политики, экологии, там, гендерного равенства, хватает одинаково мыслящих везде, во всех странах, и кардинально противоположными мыслящим тоже точно так же. Ну да, и, и, как, и как будто
0: там в той же Англии не было дурацких королей. Конечно, там, знаешь, ну, да. То есть по большому счету да, если поменять просто местами... Место дислокации поменять, в принципе, да, вполне возможно. Ну, разве что во Франции так бы не получилось, там слишком быстро революция случилась, да. поэтому да. Ну, тут уж извините. Да, Францию но все стоять, равно,
1: стоять. опять же, видишь, все равно есть какая-то возможно, на Западе больше свобода говорить про все эти вещи, потому что я как-то читал не так давно большое расследование BBC про самоцензуру в российских сериалах, и вот как раз-таки после него понимаешь о том, что в России такого бы никогда не сняли. Хотя это вот казалось бы, прям исконная история, то есть вот бери просто и снимай, шути, и казалось бы, что шутить позволено, то есть там чернокожие могут себя называть как угодно, и любые представительства представители любых меньшинств вроде бы как могут над собой шутить, и любые народы могут над собой шутить, но почему-то в России так не получается. Просто потому что ты вот смотришь Великую, и там можно реально загибать пальцы или выпивать каждый раз. Когда когда, происходит оскорбление чувств верующих. Да, оскорбление чувств верующих, или когда ты видишь шутку, которая бы вообще никогда не прошла ни на одном питчинге. Почему так? Вообще непонятно. Это судьба... Это, понимаешь... А с другой стороны, слушай, Ну... станет прекрасно понятно, если вот великую красу посмотришь. Просто потому, что это какое-то проявление э, этого максимального консерватизма, закрытости к чему-то новому, боязни как-то вот повернуть чуть-чуть не туда. Вот, собственно... Не лишает нас шутки. таких прекрасных сериалов. Антон, ну мы же
0: понимаем эти шутки, да? Мы понимаем, конечно. Я уже хотя бы этому радуюсь. Что мы можем, во-первых, смотреть, то, во-вторых, понимать. Угу. И понимать, что это все ирония. Но знаете ли, как говорится, как-то в сказке ложь давней намек угу. младшим молодцу урок. Здесь то же самое. Да, понятное дело, что там... Он совершенно оскорбительный. Вот во втором сезоне он стал совершенно оскорбительным. Если в первом, там еще Макнамард чуть удерживался, то здесь, ну, есть вещи, я серьезно говорю, от которых, ну, даже, даже меня немного коробило. А это очень сложно, ребятушки, особенно когда я понимаю, что все это художественное произведение. Но, ну, а что делать? А что делать? А, а как по-другому? А как? Да. А нет, нет не других как. вариантов, поэтому... И мы, мы же с Антоном говорим исключительно про личность Макнамары как главного человека в этом всем процессе. Именно с его задумки, с его идеи, с его сценария, все это взялось, и без него этот сериал невозможен в принципе. Это совершенно очевидно, это видно в диалогах, это видно в проработке всего всего внутреннего мира этого сериала. Даже в этом долбанном крокодиле, который в конце конце концов, на которого нападают, шикарная сцена. Вот вот, вот в этой сцене все стало понятно. И Катерине все стало понятно, потому что она принесла крокодила, говорит, вот, никого убивать не надо, и, собственно, закончилось это именно тем, что, что и предполагалось. Поэтому, ребятушки, это это второй сезон сериала Великой, который нужно смотреть так же, как и первый сезон, я считаю. Мы с вами наблюдаем один из крутейших сериалов в истории телевидения. Ну, мы сейчас говорим про стриминговый сервис, потому что это все таки «Хулу». Но пропускать это нельзя, особенно Конечно, нам, да. ни в коем случае. Это надо смотреть, это надо анализировать, ребятушки мои. Потому что через шутки и юмор иногда можно кое до чего добраться до более глубинных, так сказать, вещей. Скрепочки наши пускай поскрипят, друзья мои. Так что смотрите великую. С вами был подкаст «Прослушка». Меня зовут Андрей Марьянов. Рядом со мной Антон Коляга. И мы с вами скоро встретимся. Мы всегда с вами встречаемся. Очень-очень скоро. Хуза. Целую. Хуза. Пока. Хуза. 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 Хуза.